0: Kiotiamati, Draconato Monge. E nesse nosso episódio aqui, onde a gente leu algumas notícias no oráculo da internet, né? Que eu até vi algumas pessoas dizendo que era mentira, que era uma tal de fake news. Mas a gente sabe que é verdade, a gente consegue reconhecer quando a história é verdade, né? Eu gostaria de informar que esse ano a gente terá um outro especial de RPG. É mentira! Esse ano ainda? Ah, é?
1: Esse ano. Ah, mas eu acho que vai mesmo. Não é nem fake nisso aí.
0: É verdade.
1: Não, então Enfim. vai. Se depender de mim, vai. Pelo que tá escrito aqui no nosso planejamento, vai. É só
2: tu, Tia Mate,
1: que tá complicando a situação dos nossos teleouvintes.
2: <risos> é só eu que não dormi durante duas semanas,
0: né? Ah, o Tiamat <risos> é o mais o chato. Lançamento. O
2: Tiamat, eu acho que a cada, sei lá, cinco minutos, ele falava... Nossa, isso está dando um trabalho. Nossa, isso está dando um trabalho. Cara... Cara, a pessoa... Meu Deus.
0: Só faz, né? Para de reclamar, só faz. Ah, o Tia Mate, tá fala sério
1: mesmo. Deu muito trabalho mesmo. Vai morrer. É mentira. Olá, aqui é o Bron, humano Bárbaro, e tá tudo bem comigo. Ai, Bron. Que bom. Próximo. Não, isso é só pra ilustrar que as pessoas, né? Ah, tudo bem, é tudo. E a pessoa tá horrível. Xoxa.
3: Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
2: Ah, sim! Essa coisa é viciosa, Hum, né?
1: Exato. Pois é. Vai no automático já, mas é tudo fake news, que a pessoa nunca está bem. A maioria das vezes eu tô bem. É. Não tem nada de errado? Nada, nada, nada? Não, pode ter algo de errado. É. Tudo bem. Em suma, eu tô bem. Não, tá tudo, tudo é tudo. Não tá tudo, entendeu? Tu mentiu? Fake news.
0: Ah, mas eu acho que é a linguagem popular. Não é. é literal que tudo tem que não, estar bem, é né? é
1: construção social. Ah. A questão é, é mentira ou não?
0: É mentira. Não, e
1: o pior é o
2: seguinte, ô Aurin, se alguém chega pra ti e fala assim, ó, e aí? O que que tu fala?
1: E aí? De
2: volta? Mas não vai. <risos> Mas não vai É isso, eu tô mentindo também E aí é complicado, né? O iaí, aí é. Que aí a pessoa tem até preguiça de perguntar se tá bem Aí por que que tu vai poder ter que responder pra ela se tá bem? Por que, que tem que perguntar? Exatamente Mas não tem, eu não pergunto Não, eu sou sincero E o mais engraçado é que eu sou o tipo de pessoa que encontra alguém na rua digo oi pra pessoa E a pessoa me responde tudo O
3: quê? O <risos> quê?
0: <risos> é. Não, eu, eu passei por uma situação constrangedora A primeira vez que eu vi esse termo Que o cara chegou pra mim e falou, fala aê Aí eu olhei pra ele e falei, aê, aê
4: <risos> <risos> e, e, e.
0: Oh, e aí, eu, eu, ele ficou me olhando, tá ligado? Eu acho que não era isso que ele tava esperando <risos> Ai, <meu> Deus, bom. <risos> Olá,
2: aqui é o Troa o Bardo, e eu ainda vou receber, tô sentindo isso, eu ainda vou receber trabalho escolar de aluno, onde na bibliografia vou encontrar lá na lista a palavra stories. <risos>
0: <risos> não, mas se for o Stories Channel, daí... <risos> ah, <risos> <O> stories Channel? <risos> não sei também! Ah, não, é
1: history, né? Não é só... ah, depende de pronúncia, né? <risos> um canal só com um monte de dancinha, né? <risos> Cara, não tá
0: longe, cara. É muito fácil você programar um negócio no Instagram ali que fica só passando pro próximo. E o Instagram já faz isso, né? Se deixar parado ali, ele roda o Reels ali e passa pro próximo. É só tu botar isso e full screen, uma Ah, merda. Tá Deus. pronto, Story Channel.
1: Que destreza. <risos> Esse é o nosso mundo.
0: Música Olá, aqui é o
3: Aurim, Ralf Feiticeiro. E será que o mundo seria um lugar melhor se fosse verdade a frase, na volta a gente compra?
2: Não. Hum, é verdade. Na minha infância seria mais interessante, eu acho. Eu teria algumas coisinhas que eu sempre quis ter e nunca tive. Mas tu não ia aprender a ouvir não, né? Mas o não. Exato.
0: É pois que ele é. não falou não, né? Ele falou na volta a gente compra, então o troco continuou a assim. ser. É,
2: eu acho que o não era melhor. É verdade. é verdade. Não, filho, não temos dinheiro para isso. Vamos comprar leite.
0: Pobre é uma coisa triste. <risos>
2: É uma verdade crua, né? Eu cresci odiando bebê leite.
0: Tu cresceu odiando beber leite? O que, que é um bebê leite? Oh, oh.
2: Beber ah, leite.
0: beber leite? Isso. Ah. <risos> ah, não, não, não,
3: não.
2: Ah, o Tiamat entende. Eu
0: achei que era uma criança. <risos> <risos> Toda lactosa. Beber lactosa. <risos> Bora, culpado! Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Hoje estamos aqui com nosso fatídico. É fatídico. O que é fatídico? É um fatídico? Fat... É. É certo? Ah, nosso certo. <risos> 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 nosso fatídico grupo de especialistas no assunto. Onde a gente aproveitou que a biblioteca estava aberta. A gente entrou lá, pegamos o orbe do oráculo. Sim. E ficamos pesquisando algumas coisas com o que, é. que tá acontecendo com o mundo. Pra gente aprender, né? Porque nós também somos estudiosos, A gente é. não pode vir aqui para falar no seu ouvido dinho, uma informação sigilosa como as que a gente comenta aqui e não ter um mínimo, né, de veracidade de correr atrás das fontes para tentar entender o que que tá acontecendo com o mundo, né? Sim. Então a gente pesquisou alguns fatos, alguns eventos que estão acontecendo, que a gente achou muito impressionantes e viemos trazer aqui pra gente discutir e também passar informação, né? Porque também é um canal informativo esse aqui, correto? Correto.
2: Mais ou menos. Eu queria dizer que é bom deixar claro aqui, pessoal, que a gente colabora pra essa informação, né, porque o nosso teleouvinte, ele tá cansado de saber que a gente fala espiadinha, essas coisinhas assim, mas aqui a gente também traz, além de trazer notícia, a gente traz fatos curiosidades, né? Que a galera aí tá na boca do povo. Exato. Quase um cigarro. Que coisa absurda. <risos> na boca <risos> do. O, o bron às Nossa. vezes, fala umas comparações,
0: cara, que... Nada
2: E lá
5: vamos <risos> nós?
0: Mas antes de começar esse episódio, só vou dar corda. Quem é que é da corda hoje no robô? Eu, eu, ah, eu. Ah, eu tinha esquecido do robô. Daqui, tá, daqui, então cadê vai, o... Tá bro. aqui? Deixa eu pegar. Vai lá, Bruno. Tá, mas devagarinho, não é, vai devagar. quebrar, Bruno. Oi, hum, robô. Olha ele tudo tá tudo caminhando, ah, E aí, robô.
1: Fala, robô. Tá caminhando Oi. já,
0: como se tudo fosse bom. uma criança, né? O bicho é, um... é uma caixa de metal
1: maior que tu, bro. Mas ele anda, ele <risos> caminha, parece aqueles bonequinhos. Ah, é, é, o
0: pica-pau,
2: né? Anda, 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 pica, pica, pica.
0: Será que eu corro ou só caminho? Aí cada um com seus fetiches, legal. <risos> tá, mas vai lá,
5: robô, dá os teus anúncios aí. Muito obrigado. Então vamos para os anúncios. O primeiro anúncio é para você que está nos ouvindo. Sim, você mesmo, teleovinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Lá você poderá encontrar conteúdos exclusivos que expandem o universo do Dragão Careca, como as estaurinhas no Instagram, contando aventuras estas. E se você está nos escutando pelo Spotify, não deixe de marcar cinco estrelinhas para que possamos trocar elas por uma bicicleta de 29 polegadas. Essa informação nem faz sentido, talvez o meu banco de dados esteja corrompido. E lembrando também a você, aventureira ou aventureiro que gosta do nosso conteúdo e gostaria de nos apoiar a produzir cada vez mais e melhor, você pode entrar na guilda do Dragão Careca e fazer parte dos nossos episódios, como a experiência desse aventureiro que hoje faz parte da guilda, ouça a seguir.
3: Olá, galera! Aqui é a Peixotinho, fã número zero, enviadora profissional de pergaminhos e arremessadora de churisteta na Guilda do Dragão Careca. Falo diretamente aqui do Vilarejo Tapense, vulgo namorada da Lagoa, no Rio Grande do Sul. E venho lhes dizer que estar na Guilda do Dragão Careca é a melhor forma de palpitar na construção desse podcast, incomodar os hosts e, ainda assim, ganhar presentes exclusivos para membros. Beijinhos, da Peixotinho!
5: Todos os links estão contidos na descrição desse episódio, acessando o banco de dados de frases do Bron, Sejam felizes.
2: É, cara, tem sua eficiência, né?
0: Considerável, eu acho. Eu gosto dele. Eu gosto também. Só acho que a bateria cava muito rápido.
1: Eu acho que dura bastante, podia terminar... (risos) (risos) A vida imita a arte.
0: Vai, faz parte, vai, faz parte. Segundo o que a Aline tinha falado, a gente tem que agradecer ele, né? Então, muito obrigado, robô. Obrigado. tem? Agradece aí, Tro. Uma vez um cara me falou que não faz sentido
2: ser educado com IA. Mas não é uma IA, é um robô? IA. Ah, tá, eu achei que era uma IA.
0: (risos) Tá, agradece, Tro. Agradece ele. Obrigado. Ajuda o maluco que tá doente! (risos) (risos) Eu entendi a referência. (risos) Tá, mas sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre... Fatos verídicos mais estranhos da vida que aconteceram durante os últimos tempos.
4: Porra, tudo isso.
2: Dessa vez eu vou começar aqui, essa nossa rodada de informações que a gente vai, né, trazer,
0: disseminar. A gente vai ter que falar rodando? A palavra disseminação eu não acho legal pra isso. O que que é disseminação? Pelo que eu entendo, ele é o contrário da inseminação, né? Ou não? Exato. Não,
1: é.
2: Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
0: <risos>
1: Não é. Disseminar é
0: espalhar. Aham. Uhum. E inseminar é. Injetar. Focar num ponto só. Focar, né? É injetar alguma coisa.
3: Mas disseminar tem que partir do pressuposto que tá dentro de algo e saiu pra fora, é isso? Já que é ao contrário de.
0: Hum, é interessante.
2: Não, necessariamente. É só espalhar mesmo, eu acho. Que bom! Mas o que eu vou dizer pra vocês, pessoal, talvez seja impactante. Eu não sei em que lugar vai ser isso, porque como a gente lida com muitas realidades, a gente talvez tá falando da nossa, mas pode ser que a gente não esteja falando da nossa, né?
4: Já usou droga hoje, né,
0: Noia? Hum. Aí é que negócio. Não entendi nada, mas vai. <risos> vamos, vamos, vamos ver onde é que vai dar.
2: Existe um, uma empresa, uma tipo uma... Não sei se é uma guilda. Acho que é uma guilda
1: espacial chamada NASA. Aham. Uh-huh. Ah, não vai me dizer. Não sei exatamente o que significa, né? O travesseiro não é feito Por eles.
0: Ah, isso aí eu não sabia.
1: Não é. Tô questionando isso, Prit. Achei que fosse isso.
0: Não, é sim. Ah. Tem o nome deles no travesseiro. É mentira!
2: Caneta também, né? É. Não, mas aqui, ó. NASA afirma que asteroide poderá atingir a Terra em outubro desse
0: ano. Outra vez? Poxa Hum. vida, de novo, cara. A gente tá
1: desde 2012 se esquivando dos asteroides. Eu achei que fosse desde 1400 antes de Cristo que tinha caído. (risos) Não, mas essa aí é uma notícia que
2: que vem sendo compartilhada muito nas redes. Não sei o que que significa redes, mas deve ser... As redes mágicas, né? É, as redes de pensamento, sei lá. Que é um asteroide... Herói denominado RM4 uhum. Que ele vai poder atingir O planeta Terra com altíssimo Poder destrutivo
1: Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela?
0: E RM, se tu parar pra pensar a sigla O que que era o R? Era do Real Player Que tu assistia os RMVB Antigamente. E o que que é o M? É o Media Player. Então o RM É finalmente a fusão dos dois Que seria o aplicativo para reproduzir Mídias mais poderoso que existe Jamais criado. <risos> Caraca. Pra
3: tocar a Meteora da Paixão.
1: É muito louco. Não, uma vez eu baixei um episódio Em RMVB, né De uma série E de fato era o episódio da série O maluco é brabo Ué Normalmente não é, entendeu? Ah, entendi Não era eu achava via qualquer outra porcaria Naruto Raciocina
2: comigo Se qualquer pessoa falasse isso Pra mim Eu até acharia que é mentira Mas é a NASA que tá afirmando Sim Ferrou, ferrou. Tava escrito assim NASA Afirma Porque a NASA era justamente Essa guilda espacial, né Que eles conhecem o negócio de espaço
0: Isso, tem procedência Mas tem nove meses só, então É Tipo gestação É Mas assim eu não teria tanto medo Porque até já fizeram Um filme disso Como é que é o nome Do ator que faz O duro de matar É Bruce Willis Vamos falar certinho agora Bruce Willis né
1: Bruce Williams. Bruce Williams. É Willis Bruce
0: Willis Não é Williams Tu tá maluco
2: Bruce Stan Williams
1: <risos> Bruce Wayne Bruce Willis É um
0: calvo Um calvo <risos> A minha referência, né? Um calvo.
1: Muito triste o que aconteceu com ele no Pulp Fiction.
0: É, eu não gostei também. Ah, não era calvo lá. É, não. Tem um outro estudo que ele fez, que também tinha um asteroide que tava vindo. Não sei se foi um, um outro asteroide que ele salvou a gente, né? Mas acho que não. Acho que aquilo lá foi só um estudo, só uma simulação, né? Mas que tinha um asteroide vindo e ele era um... Ele era um engenheiro. Não lembro, ele não era um engenheiro. Eu acho que ele era só um cara que trabalhava fazendo, sei lá, metrô. <risos> e ele foi até o asteroide implantou uma bomba. Claro. E explodiu o asteroide. Asteroide, o asteroide não acertou a Terra. Ah. Não sei se vocês viram esse documentário. Não,
2: não eu, eu ouvi falar. Mas é ficção, né? Eu acho que ficção, o pessoal sempre fala sobre catástrofes e coisas, né? Que pode acontecer. Mas aqui é uma notícia. E é uma notícia de impacto. Eu entendi a referência. Impacto <risos> ah. profundo. Meu Deus. <risos> Só que eu não entendo por que a galera não tá se preparando pra isso. Que é nove meses e passa rápido. O pessoal não tá nem aí. O pessoal fica discutindo umas coisas, nada a ver na internet, em vez de tá.
0: É verdade. Ah, mas nem sempre passa rápido, velho. Tem nove meses que pra passar é um parto. Ah, <risos> 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 eu vi essa nascendo. É que não tem muito o que fazer. O que, que a gente vai fazer? Não
2: tem o que fazer, cara. Vai botar o quê? Pega o cara lá que trabalha no metrô pra botar uma bomba. Eu acho que eu posso fazer isso porque tentar corrigir o negócio. Como é que eu vou ir pro espaço? Não sei. A
0: gente já foi pro espaço, né, Tro? Tu lembra daquela vez, né?
2: Ah, mas aí não tinha o, o asteroide?
0: Hum, dá pra gente fazer o seguinte, Tro. Dá pra gente reunir a galera. Se a gente conseguir reunir todo mundo, e todo mundo pro leste. Vou chamar o DiCaprio pra ajudar. Todos <risos> os seres vivos <risos> vão pro leste <risos> porque a Terra é plana, né? Vai pesar pra um lado e a Terra vai dobrar e daí vai se esquivar do asteroide Eu acho que foi isso que fizeram da outra vez hum. Entendeu? Vai pesar o prato eu Não sei se funciona
1: assim pra ele,
2: pra direito. Ah, entendi
1: Não, eu também não sei, é um palpite, né? Os caras da NASA uhum. devem saber como ah, é que faz ser. Não, mas ele não é um prato Ele tem toda uma estrutura por baixo De sustentação do o globo terrestre é Como assim globo, bro? O que, que quer dizer com globo? O pessoal fala isso, não sei porquê, né? Porque ele é um planeta uhum. Planeta o que que é? Plano. Plano Se fosse redondo, seria redondeta Como você é burro Exatamente ah. Mas um globo
0: também é redondo, né? Aí fica ruim Globeta é. Agora parece que piorou <risos> Globeta Esfereta Mas não é uma esfera, Troada Uma esferetinha é O contrário não pode ser isso É,
2: ele é meio zoado, né? Ele é meio... Ele é reto Mas o Meteoro também é plano? Não sei Não, o um Meteoro é tipo um pedregulhão É um disco
0: ah. Tu viu em 3D, Troada? Tava na notícia em 3D ou tava em 2D?
2: Não, não aparecia ele, né?
0: Não, mas não dá pra confiar E quem é que garante, então?
2: Né? A NASA, cara. A NASA. A NASA tem uns negócios lá pra ver.
0: Não, se a NASA falou que existe o asteroide, eu entendo e concordo perfeitamente. Mas quem é que garante que ele não é 2D? Ah,
1: entendi. (risos) É que isso aí que tu tá falando em NASA, Troy. Isso aí é tudo mentira. Que elegante, Não é, cara. A gente tá falando aqui coisa verdade. Porque a NASA não existe. Eu nunca vi a NASA. Tu já viu a NASA? Não, mas a gente sabe, cara. Se eu não vi, eu não acredito. Eu também.
0: O primo de um tio meu falou que já trabalhou na NASA.
1: Ah, então. Que no caso. Seria
0: outro tio meu, né? Porque ele é... <risos> não, não é, não. Não sou irmão.
1: O tio pode ser a parte. É o tio de segundo grau. Ah, se ele falou, deve ser verdade, então. Agora eu acredito. Às vezes, não.
0: E a NASA, ela tá sempre também estudando tecnologias pra poder fazer. Então, acho que... Sim. Ela tem uma certa credibilidade, né? Senão, eles não iam estar... Tá... Claro, tá sempre evoluindo. Uhum. Tem um monte de gente que trabalha na NASA. Então, imagina um monte de pessoal sem ter nada pra fazer lá. Eu acredito que eles estão estudando, sim. Só que teve uma tecnologia que até hoje não se chegou, que é a tecnologia de... Reviver um ser vivo Não chegou Tá, tem as magias de nono nível lá Mas pouquíssimas pessoas fazem, né? Mas a gente tá esperando Através da tecnologia A gente conseguir ressuscitar Células que morreram Pra gente poder ressuscitar O Walt Disney
2: O Walt Disney é o... só o Walt Disney O quê? O Walt Disney <risos> O Walt Disney é o cara que criou... Que
0: criou os desenhos. Os desenhos, né? Ah, O Mickey Mouse e pá. Muito da cultura pop tem que ser muito agradecido ao Walt Disney. É muita inspiração. E querem ressuscitar ele? Querem, porque quando ele chegou ao final da vida, né? O Walt Disney morreu.
4: O Rubens Barrichello entra no estádio.
0: (risos) Sim. Ele tá congelado. <risos> ah, exato. Ele foi congelado. Ah, isso eu sabia. Sim, ele foi congelado. É, ele não morreu, né? Porque, olha só, o que, que acontece com o um urso quando chega o inverno? Ele inverna. ele não morre, porque ele fica praticamente morto. É. E ele fica congelado ali.
2: Emagrece, já viram os urso polar saindo da hibernação? Parece umas... Não. Nossa,
1: seco. Sério? Aham. Uh-huh. Eu acho engraçado quando eles comem algum outro animal e ficam todos surdos de vermelho de sangue. A powerful Sith you will become.
0: Ah, tu acha engraçado isso? É Engraçado? Mesmo. É dá é risada.
1: Eu começo a rir. Loucamente.
2: Urso insetário. Uh-huh.
0: O Bruno vai fazer o vai fazer a continuação do filme. Vai ser o psicopata latino-americano. <risos> <risos> Verdade.
2: Caraca, Tia Madi, mas que loucura. E aí vão recitar e a família tá de boa.
0: Não, é que na verdade sim, foi o plano dele, né? Ah, quando ele tá, chegou não, ao final então... da vida, é, foi tudo planejado. Foi ele sim. que construiu isso. Ele construiu a Câmara de Criogenia e ele é tão genial que quando ele construiu a Câmara de Criogenia pra se congelar, até isso virou inspiração pra cultura pop. Veja o um Capitão América, por exemplo.
4: Agora todas as peças se encaixaram. Ah.
0: É a mesma coisa. Que ali é ficção, no caso, né? Exato. Ele se congelou e ele ele fez tanto dinheiro que até hoje o dinheiro sustenta essa câmara de criogenia onde o corpo dele tá congelado. Sim. Pra quando a tecnologia evoluir, ele
1: poder voltar à vida. Tá, mas tu falou que ele se congelou. Ele criou a câmara, ele foi lá, entrou nela uh-huh. e fechou a porta e se congelou. Não. Não, fizeram isso pra ele. Não,
0: tinha toda uma equipe ali. É. Não. Que ele tava doente, né? Walt Disney Company. Ele tava no final da vida, né? Isso é o que eu li no oráculo, né? Sim. Mas eu vi umas notícias que pareceu ser verdade. Sim, um site bem bonito.
2: Eu fico pensando no quanto isso aí vai ser bom, né? Imagina se, sei lá, vende, começa a vender agora na Shopee, câmera de criogenia mais barato. Não.
0: Câmera de criogenia.
2: Câmera. Câmera, né? Tu
0: tira uma foto e pronto. Congela. Mas
2: a câmera não deixa de ser uma coisa que congela a pessoa,
0: né? Exato, ela congela uma memória, né? Isso é louco. Ela congela, na verdade, uns fótons ali, né? Uns troços. Congela os fótons. Cê, não é congelamento, né? Pois é. Mas vocês fariam isso? Vocês se congelariam pra. Por quê, Tro?
2: Não faria porque eu queria virar uma árvore.
0: O quê? Mas é que tu não vai. Tu quer virar uma árvore. <risos> pera, pera, deixa eu entender que eu acho que é importante.
1: Tro apareceu o Brom agora.
2: <risos> Ué? O meu corpo vai fazer parte do corpo de uma árvore.
0: Ah. tá. Na verdade, no teu corpo não vai fazer parte de nada. Teu corpo vai se desintegrar. Pedaços do meu corpo. pedaço do meu corpo fazem parte do meu corpo. São o meu corpo. Ah, tá, mas por exemplo, se eu tenho um pedaço de terra que foi esquentado e virou um vidro, ele ainda é terra? I have you now. Agora tu me pegou. Né? Não. Ah, eu acho que é. Não é terra, ele virou outra coisa. Ele então não é mais outro ar quando vira mar. É uma transformação. A matéria vai se transformar. Os componentes que são pertinentes a. Mas em que a momento matéria? deixou de ser terra e virou vidro? Exato, né? Porque a gente tem que classificar, né? a gente tá sendo muito científico. Não, é porque é a mesma coisa que tu olhar pra uma cadeira e falar átomo, tu olhar pra uma mesa e falar átomo. Tu olhar pra um... Sei lá, uma pessoa andando na rua, e falar átomo. Mas é isso aí. Tudo
2: é átomo. É isso
0: que importa. Não vai ser troá. Tu não é troar mais também, tu é átomo. Então tu não vai ser um troá que virou. E se a minha consciência estiver na árvore?
2: É droga em todo lugar, Simone. Ah! <risos>
0: Ah, não, pera aí. essa parte tu vai ter que me explicar que eu perdi essa parte da, do raciocínio. Ué,
2: e se a minha consciência ela ir pra onde minhas partes do meu corpo fluir, ela ficar vagando em todas as coisas, compartilhada com todo o universo, assim, tipo, a consciência
1: expandida. É que, troa, não existe consciência. Onde é que tu isso aí? É, me falaram. Tu é o que, troa? O que que tu é? Eu tenho um corpo, eu não sou um corpo.
0: É, meu? O que que tu é, troa? Responde a pergunta do moço.
1: <risos> tu tem um corpo. Pequenas partezinhas que formam o teu corpo, não é? Eu sou uma parte do todo. Não. (risos) Tu é pequenas partezinhas. Só que no momento que tu troca essas partes, pequenininhamente falando, no momento que tu troca aquilo... Pequenininhamente falando, é muito bom. Se tu for numa árvore e urinar na árvore, tu vai estar lá. Não, porque a minha consciência não tá no xixi. Mas a tua consciência já mudou, porque tu trocou aquela urina por água que tu tomou. Então tu já mudou. Tu tá lá. Não tô lá, cara. Tá (risos) sim.
0: Não, mas aí que tá, outro, ó. Ah, tu falou que a tua consciência tem um corpo, então ela não se mistura com o corpo, é tipo azeite e água. Não, acho que não é, não chega a ser isso. Como é que é, então,
2: Troy? Ela não é uma coisa, entendeu? A minha consciência, ela é o todo, só que pra ela não sentir o todo, se ela sentisse todo, ela não sentiria nada, entendeu? É tipo aquela metáfora do universo, o universo era o todo, era tudo, era o caos, né? Uhum. Caos, porque o caos é o nada, Prestes a se tornar o todo. Uhum, tá. E o que que acontece? O universo, ele queria, entre aspas, sentir, se ver.
0: E aí ele fez o quê? Ele criou um braço. Então o universo é uma consciência nessa tua concepção. Eu sou um braço do universo.
3: <risos>
0: Basicamente, então, a
3: tua consciência
1: é um monte de xixi reorganizado. É, o trota tá indo muito longe, <risos> quando na verdade a resposta tá dentro dele. Uau! 42%. <risos> Tu nunca gostou de alguma coisa, Troar. Gostava muito daquela coisa. Gostava pouco, sei lá. E aí, tu parou de gostar um dia. Nunca aconteceu isso contigo? Várias vezes. Olha aí. Então, tu é a mesma pessoa que tu era quando tu gostava. O Troa antes era o Troar gostador. E agora é o Troar não gostador. Aí, tu já mata que tu é diferente. Ou seja, tu não é a mesma coisa. Tu tá lá na árvore mijada lá, Troar. <risos> Eu não tô no <risos> mijo.
2: <risos> tu é o mijo. Tu é
1: o mijo, Troar.
2: Tá, e vocês querem ser criogenados? <risos>
1: Sim. <risos> Já foi, lá para <risos> me ajudar.
0: Criogenados, né? Criogenizados. Eu, que eu é não momento. quero
1: troar, porque sabe uma vez eu tava com muito frio. Muito frio, muito frio. E isso me deixava mal, me machucava. Então imagina eu ficar um tempão criogenado. Não vai sentir, tu desativa tudo.
0: Tu vai dormir antes, bro. É que nem tu fazer uma cirurgia. Tu vai fechar os olhos.
2: Nada teu vai continuar funcionando.
0: Pra sempre. Tu vai fechar os olhos e tu vai abrir os
1: olhos daqui 500 anos. Eu não quero ficar 500 anos sofrendo.
0: Ô, cara burro.
1: Mas tu não vai sentir. Tu não vai sofrer, tu vai dormir. Tu vai sonhar só, eu acho. Não, mas eu dormindo eu
0: sinto coisas. Não, mas imagina que tu, tu já fez uma cirurgia, bro, já precisou passar por um processo cirúrgico? Não, o que que é isso? É, tipo, ai, você nunca teve, não adianta explicar. Tipo, alguém vai
2: te costurar, só que é uma costurada muito grande, tipo, não é um dedo. Costurar tipo, leva uma, uma, levar uma espadada no peito. Uma flechada de índio velho. O que? Isso. Só que assim, ó, vão tirar aquela flecha do índio velho de ti. Tá. Só que dói. Aí, tipo, ah, não, eu aguento no nosso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, não, 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 vamos tirar isso aqui. Aí, eles fazem o quê? Eles fazem tu dormir pra te não
1: sentir. Exato. E quando acorda... sinto.
2: Não, quando acorda, eu penso... Não, não ué, sente, não cadê sente,
1: a sente a flecha? que eu já vi te costurando, já. Que
0: delícia, cara!
1: <risos> Me costuraram dormindo, eu não percebi, que estranho. Mas, de toda forma, eu não queria ser criogenado.
0: Eu não sei, eu acho que eu não gostaria também de ser criogenizado, porque, olha só, se tu parar pra pensar, o que que tu é? O
2: verso é repetido 44 vezes. Não, não, não. não. <risos> Não não é,
0: não, não é pra voltar <risos>
1: essa pergunta de novo. Troar é o um mijo.
0: O troar é a urina, a gente já entendeu. Mas eu, por exemplo, o Tiamat, eu, eu não sou um indivíduo que forma o meu indivíduo é a interação que eu tenho com o meio que me permeia. Caraca, ficou até um trabalinho bonito. O que que acontece se, por exemplo, eu dormir e acordar daqui 500 anos? Eu vou acordar, eu vou continuar sendo o mesmo Tiamat de 500 anos atrás, mas é como se eu despertasse no mundo alienígena. Nada mais, eu não vou ter referência de mais nada. Então eu volto a ser um bebê. É tipo dormir no ônibus. What?
2: Que? Que <risos> resumo bom Como assim dormir no ônibus? Ué, tu tá indo no lugar,
1: tu dorme, tu acorda em outro lugar Que tu, putz, passei do negócio
0: Não, mas mas <risos> aí ainda tem a referência
1: Isso nunca aconteceu comigo, Troll Porque eu sempre acordava no mesmo ponto
0: Sou foda
1: Ah, eu já <risos> No último É
0: tipo dormir no ônibus, Troll Só que daí tu passou do ponto e tu nunca mais vai conseguir voltar Esse é o problema ah, mas dependendo do ponto.
1: A que ponto chegamos, né?
0: A que ponto Porque olha só, tu não vai conhecer mais ninguém daquele lugar, tu não vai ter mais relação ah, de amizade, anos, de família, de nada, 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 nada. É, talvez os elfos, né? Mas enfim, tu não vai conhecer mais ninguém, tudo vai ter mudado, tu não vai mais ter referência de mais nada. E aí tu se pergunta, essa é uma vida que vale a pena ser continuada? eu acho que esse é o ponto. Porque o Walt Disney, quando ele despertar, vai ser um mundo completamente diferente do que ele foi dormir, ele não vai ter mais referência nenhuma. O cara vai ver que fez sucesso, hein? Não, mas ele vai ver o que, que depois foi feito com Star Wars por causa da empresa dele, vai ficar triste. <risos> eu ia dizer isso. Vai ficar meio tristaço. Ele vai dizer, devolve, devolve. Ori, e tu gostaria
3: de ser criogenizado? Eu não gostaria, até porque eu, não, eu meio que não preciso, já que eu sou um feiticeiro do tempo, consigo para outros lugares. E até... Eu fui esses dias por um outro tempo, alguns, uns 20 anos atrás, eu acho, e lá tava rolando uma notícia sobre alguma criatura no meio das árvores falando sobre a gente ter que buscar conhecimento. conhecimento. Ah. Uma galera tava desacreditando disso,
0: chamaram ele de E.T. Bilu. (risos) E.T. de
2: extraterrestre.
0: É, exato. Eu devo confessar que é um nome bem ruim, o E.T. é uma coisa, um extraterrestre, tá vindo de fora, né, uma loucura, e aí bota Bilu toda a seriedade do negócio é, Bilu é um é. troço
3: que é só que eu vi ele eu não preciso de notícia nem de Sim. nada pra confirmar eu vi ele eu não tô louco ele veio ele veio ficou falando de conhecimento em vez de dar
2: conhecimento pra gente é. ele disse assim estudem
1: se vira que coisa Pô, né é o pai do cara <risos>
0: <risos> e se tu parar pra pensar Como é avançado, né? Essa vida alienígena Porque tu pensa assim Busca em conhecimento Isso é uma frase muito madura, né? Pra uma raça que nem é dele Ah, eu diria que é platônica, né? É, não Buscar conhecimento é uma busca incessante Nunca vai acabar Mas o ET Bilu falou Que é uma criança Então até as crianças Desse povo alienígena Por que uma criança? Porque é Bilu Já viu um adulto chamado Bilu? Eu posso apelido? Ah, é verdade Tem o um lance do apelido, né? E também nunca vi uma criança Chamada Bilu, mas beleza <risos>
1: E Bilou é apelido de qual nome? <risos> <Bilo> Leip. De... <risos> Billy.
0: Caraca! Você sabe quem é o Billy? Quem? O Billy Jim. Garai, Billy Jim. Não, cara, especial de RPG nosso primeiro especial <risos> de RPG. Ah,
2: esse Billy, não. Esse Billy, não.
0: Eu não ouvi. Filho da... <risos> o cara tava lá no... Caraca, será que tem a... Não, não deve ter a ver com o Billy, com o nosso Billy, né? Com o Billy que a gente conhece.
2: Não, eu acho que não, porque o. eu não sei se é o mesmo, Aurim, que tu me falou, que ele... ele apareceu na moita mesmo, Ele é pequenininho, né? É,
0: ele é pequenininho, é. Podia ser
3: criança mesmo. Pior que ele tinha uma voz meio fininha.
1: Apenas que busquei conhecimento.
3: Ah, ele falou
0: assim... É uma voz infantil também, né, que ele tem.
1: Tá, Aurim, mas tu buscou conhecimento ou não? Eu busquei conhecimento. Qual conhecimento tu buscou?
0: E agora, Aurinho? Agora eu quero ver...
1: Meter... <risos> ah, eu acho que essa notícia aí... Obrigado por deixar o Aurinho responder aí, Trô. É, obrigado.
0: Não, não, cara, pode porque continuar, porque eu, tenho... eu, não... eu esqueci o conhecimento.
1: <risos> eu achei que foi uma pergunta retórica, né, Beleza?
0: O quê? Isso, qual conhecimento você achou, Aurinho? Aí o Tro falou, eu achei que foi uma pergunta <risos> <risos> Porque
2: o conhecimento
0: não é um só. Caraca, total retórica, né? <risos> o cara bota até o nome do outro no final, pergunta. <risos>
3: Não, mas o problema é que se o Etebilu é uma criança, quer dizer que os pais dele também podem estar aqui.
2: Ah, e se o pai dele se chama conhecimento?
1: Eu estou perdido. Eu estou
2: perdido. Encontrem meu pai. Ele só tava querendo que chamasse o pai dele. É, busque conhecimento.
0: É por isso que eu digo que a arte imita a vida. Depois, qual foi o filme que a gente teve? Na verdade, foi antes, né? Então pode ser que ele estivesse copiando o roteiro do Steven Spielberg lá, né? Do ET, do filme. Que ele queria procurar a família também, que ele falava família. Ah, ele queria voltar. Hum, Exato. O ET que vem
2: pra cá, geralmente, se ele é mais inocente assim... Tá perdido, assim, né?
0: tá, tá é... perdido ele vai querer voltar. Leonetei ah, né? a minha sã consciência, falou, ah, vou passar um rolê lá na terra que vai ser bacana. Não, o cara se perdeu certamente.
1: Onde é que eu tô? Será que eu
0: estou na lagoinha? Será que a terra é uma explicação de se beber não case dos filmes dos alienígenas? É turístico aqui, é? É, pode ser turístico. É, né? o cara passou pela terra e tal.
2: O mundo primitivo, sei lá. É, pode ser. É tipo dormir no ônibus. O verso é repetido
0: 44 vezes. <risos> Caraca, let
1: it go, outro. O extraterrestre Bilu, ele é uma criatura assim, é fantástico, né? Ele aparecia aqui, é muito fantástico. E algo que eu achava ser fantástico, não é fantástico. O quê? É algo real, que é o quê?
0: Domingão do Faustão, não é fantástico.
1: Uma sereia. Caraca! Uma não, duas sereias já foram vistas. Onde? Uma na África e outra na Bahia.
2: Ah, na Bahia tinha. Hum.
1: Ao mesmo tempo? Não, não, são separados.
2: A Carla Pérez era chamada de sereia também, né? Não. A sereia do Tchan,
1: né? Não me lembro.
2: Chamavam minha sereia. <risos> Quem é que chamava ela de minha sereia? Até tem um, um clipe que ela bota um tipo um troço que ela fica na areia
1: rolando.
4: Ah! <risos> <risos> tem uma
0: coisa que eu não tive na vontade de ver. <risos>
1: viram Virou um croquete Rolando
0: na areia Sendo chamada de sereia Dá até o <risos> dá até a letra da música Já, né? já rima já Não,
1: né? E pra quem duvida Que isso é verdade né Porque até eu Eu duvido Mas tem fotos E vídeos Ah eu vi uma vez Um osso <risos> Ah eu vi também Em
3: Alagoinha
2: <risos> Em Alagoinha Sereia de Alagoinha é. Um osso de sereia é. é uma ossada De uma sereia Pequenininha Mas era só Osso com secona Sabe o secona. Tipo o o shark.
0: Osso com secona E será que é a mesma? uma foi na África né bron a outra foi onde mesmo
1: na Bahia na Bahia é muito distante né essas criaturas que até então eu jurava ser fantástico são reais então imagina além da sereia quem sabe outras coisas que a gente achava que era da, da ficção são reais entendeu isso que eu, que eu fico pensando
2: mas o, o bron no Egito né tu falou em África né no Egito tinha os caras com cabeça de bicho né e se é uma mulher com cabeça de peixe também é uma sereia né
1: mas daí seria um peixe com
3: cabeça de mulher né já tem que, que, que ser os... o seu corpo todo corpo todo
2: de
1: peixe daí é um peixe não meio peixe meio mulher. Cintura pra cima. Outro se tu pudesse escolher... Melhor não, hein Rogerinho. (risos) Ah, eu
0: já sei já não, não não pode, não pode não pode essa pergunta aí, não pode não pode pode. Tá, mas olha só, essa descoberta, ela é muito relevante para toda a ciência moderna. Porque o que que a ciência fala dos seres humanos? Não sei porque que essa fixação em seres humanos, né? Tem tanta raça por aí. Mas enfim, a ciência fala que o ser humano, ele evoluiu de uma transformação que foi ocorrendo ao longo do tempo dos primatas, né? Daqueles primeiros primatas que vieram lá. Tipo isso. Ela foi evoluindo e chegou até o humano. Uhum. Mas com uma sereia na jogada, muda toda toda essa teoria.
2: É, teve uma raça que caiu, né?
0: É o elo perdido aquele. É. Pode ser a galera de Atlantis. Ou veio de lá. Por exemplo, que nem o, o peixe que começou a ter patas, foi se adaptando tendo patas. E as mutações que tiveram, patas começaram a andar na terra, até virar os, os lagartos lá. As primeiras formas pra começar a andar na terra. A vida saindo do mar e indo pra terra. Tia mate, Isso pode ter acontecido com a humanidade também. A
1: resposta tá na cara.
0: Mais na merda, mais da merda.
1: Tá. Ela foi... Ela foi congelada, né? Talvez Ah, não sei quantos exemplares ali. Bem no momento da transformação foi criogenado, né? Igual o Walt Disney ali. E agora, com o aquecimento global, (risos) elas foram descongeladas e estão aparecendo por aí. Faz sentido. Hum, Era de um outro contexto. Ah, Na Na mudança, bem no meio ali.
0: E aí é bom, né? Porque ela já conhece essa tecnologia de voltar à vida depois da descriogenia, né? Porque ela foi descongelada e voltou à vida. Hum. Então, na verdade, tá tudo interligado. Porque a partir do momento que eles conseguirem ter um contato com uma seria pra conversar, eles conseguem saber como fazer o Walt Disney voltar. O miserável é eu... um.
1: Só descongela. <risos>
0: Não, não é só descongelar. Pega um frango tá. e congela ele, tenta descongelar e ver se, se ele vai, vai ficar vivo. Cara, isso é tão errado. Não, não faz isso, é muito cruel. Vou tentar. Eu tava pensando no um frango assado já, sabe, pronto.
2: Eu vou voltar aqui, pessoal, no assunto que o Aurim trouxe, que é de conhecimento, né, mas eu também gosto de ET. Uhum. Eu tenho uma notícia que eu fiquei bem chocante.
0: O quê? Outra, só uma pausa. Tu falou, eu gosto de conhecimento, mas eu também gosto de ET. Gosto. Eu acho que o teu consciente tá tentando mostrar pra ti que as duas coisas são opostas, porque tu usou uma interjeição, mas gostar de ter o contrário de ter conhecimento. Só pra te trazer essa folha de ceticismo aí, pode continuar.
2: Olha! Podia ter um E, né?
0: É, exatamente, não é uma conjunção, é uma interjeição que tu fez.
2: É verdade. Que bom!
0: Faltou conhecimento,
3: Ainda.
2: Faltou. E aí, a notícia que eu trago é a seguinte. Não sei se vocês conhecem a Hilária Limpa
1: Limpatom.
4: Eu não estou suportando mais.
3: É, o
1: devendo Vamos lá, vamos lá, Clean Ah, ah tá, ele traduziu isso
2: Hilaria yeah. Limpatom, isso foi um tempo atrás Apareceu essa notícia e ninguém deu bola Hilaria Limpatom Ah, Hilaria Limpatom <risos> Isso nos anos 80, mas agora Começaram a falar de novo porque descobriram Os fatos, né, hum. que ela Adotou um bebê alien
1: Caraca, Troa, let it Troa, olha só, <risos> ela é prima ou irmã do Bill Limpaton E Bill, o que, que é o apelido? De Billy. É e traduzindo pro português, já que foi visto no
0: Brasil, é o ET Bilu. Faz sentido. É impressionante que todos os relatos que a gente teve, que todos os eventos que a gente pesquisou, se tu olhar, eles têm algum nível de link. Tem, a das Sim.
2: sereias com o Walt Disney e agora esse. O que para vocês, a consciência é uma só, entendeu? Tudo é braço de uma coisa só. É tipo tu mijar no negócio que nem o Bruno falou. Que vira um truá. É. Isso. Que é vira um troá. É ali, tem um trozinho também ali. Então tudo é a mesma coisa.
0: Tá, e como é que é o é é Lourdes... Como é que é o nome do CT? Entrou lá, lá.
2: Não. Bebê. Aí é que tá. Lula. Não revela o nome, né? Só apareceu numa revista. Ela com um bebezinho no colo. E o bebezinho era o ET? É bebê. É duas sílabas, tá aí, ó. Não, não era. E aí, estão perguntando de onde ela tirou e tal, não sei o que, né? Porque os Estados Unidos começou a hum, trazer uns documentos lá pra mostrar que os ZT, ET... Os ET não. Os negócios que aparecem no céu e ninguém sabe o que que é. Uhum. Tá? Não é ET. As pessoas acham que ET não é ET. Não sei o que que é que tem mesmo, ela pegou e falou o seguinte, ó, não, isso aí na é verdade, não sei o que, não sei o que, e dizem que ela, ninguém nunca mais viu o filho dela, desde os anos 80.
0: Só pra entender, eu vou sintetizar a notícia, ela adotou uma criança, e aí a criança sumiu.
2: Eu acho que ela não adotou, ela só encontrou um familiar dela, porque eu acho que a Hilary Limpatom, hum. ela é um ET proveniente de Rosfield.
0: Daquele fenômeno, né? Sabe quando aconteceu isso?
2: 1947.
0: Tá
1: tudo ligado.
2: Sabe que ano nasceu a Hilária Limpaton? 1947.
0: tanta. Tan. Caraca. Mas explica pro pessoal o que, que é o fenômeno Rosevaldo aí. O
2: Rosevaldo é basicamente um dos maiores e icônicos fenômenos UFO, que foi o que o país lá dos Estados Unidos, lá no reino, tentou acobertar muita coisa uhum. que dizem que até hoje tiram engenharia reversa de fragmentos de uma suposta aeronave não identificada que caiu no território americano.
3: Hum. Que era um disco, né?
2: Os caras foram disseram de depois desmentiram dizendo que era só um balão de não sei o que, uns pedaços de não sei o que e tal. Só que não era, tem várias testemunhos muito sério que eram metal, uns negócios muito complexos, uns troços assim e tal. E depois começou a sair uma notícia que eu acho que é falsa, né? Que acharam corpos estranhos que não eram humanos. Mas isso aí já acho que é coisa falsa. Mas eu acho que coincide muita coisa aí.
0: Tá, mas olha só, partindo desse princípio aí, tá? Não sou um descrente aqui, eu tô só levantando hipóteses, tá? Aconteceu isso aí. Uma nave que ela é tão tecnologicamente avançada perante a tecnologia que a humanidade tem hoje, que precisa ser feito engenharia reversa, Para que a humanidade possa evoluir no aspecto tecnológico, certo? Nessa velocidade que a gente tem hoje. Até aí tá certo, né? Supostamente sim. Por que que a gente nunca mais recebeu nenhum outro tipo de contato? Não é quem diz que não. É que esse aí escapou. Tá, mas se eles são tão tecnologicamente mais avançados do que os seres desse planeta aqui, por que que eles não conseguem contactar abertamente o pessoal do planeta? Mas por que que não queria fazer isso? Foi um acidente, acidente, Roswell. Ah, tá, então nunca foi a ideia desse povo alienígena contatar os seres vivos do planeta Terra.
2: Esse eu não sei, talvez tenha alguns que queiram, talvez até já tenha alguns que já fizeram, né? Mas eu acho que esse não queria. O próprio Bilu, né? É, o ET Bilu quis, né? Se eles querem, eles fariam.
0: É, Exato. Mas por que tu
2: acha que eles não fizeram só? Porque tu não ficou sabendo? Não.
0: É porque eu acho que se eles quisessem fazer abertamente... Ia botar no TikTok, no uhum. um Stories. Não. Tá me evadindo aí, galera. querendo conversar com vocês. Você acha que se hoje, tá? Sim. Aparecesse uma nave no céu de Manhattan, você acha que isso conseguiria ser encoberto?
2: Tá, mas se eles tem, tu acha que eles não têm tecnologia pra não aparecer se não quiser, sei lá.
0: Não, por isso que eu digo. Então, se é, existe vida alienígena, ela não quer ser descoberta. É, sim. Acho que sim. Acho que não tem como acobertar isso, né? Faz sentido esse raciocínio, né? Não, mas
3: mesmo se aparecesse, quantas vezes tu olha pro céu durante o dia? É verdade. Você
0: <risos> tem isso tá
3: vendo? Né? É verdade. A gente não olha pro céu. Quem vê é quem vai descobrir que tá aparecendo.
2: E dos que vê ainda, eu acho que contar no dedo de uma mão: quem vai acreditar tem uma coisa ali? Pois é. Vamos pensar que é filtro.
0: E vai de ler a nave, se pousasse, ocuparia uns 4 hectares, tá ligado? A nave. O cara vai olhar pro céu e falar: caraca, que filtraço
2: aí. Ah, mas do jeito <risos> que o povo tá hoje. Cético.
1: Eu já vi esse filme. É. é... o filme é Cético? É... Povo Cético
2: Ah, sim, sim. Só sim. pra concluir, a Hilária Limpatom. Tem a família dela e tal Nunca mais se manifestou Dessa revista Saiu manchete uhum. Saiu assim, ó Ela com um bebezinho no colo
0: E como é que era o bebê, tro Dá pra ver nitidamente?
2: Ah, tu vê assim Um bebezinho meio Ele parece um ETzinho Desses gray sabe? Ah, os cinzas, né? cinzentinha
0: é que eu não sei O que são os gray Eu só traduzia Olho grande
2: E aí depois saiu uma notícia Isso muitos anos depois Saiu uma notícia De que ela tinha uma filha Que tinha três seios Caraca
0: ah. Mas essa
1: eu acho que é mentira <risos> <risos> pra quem gosta aí de gente com bastante seio aí.
0: Não, mas quantos anos tem a filha dela hoje? Isso foi nos anos 80, só calcular. Então deve ter 40, né? Acertou miserável. É, é, tipo isso. É, eu acho que se tivesse três seios hoje seria bem visível, né? Se bem que não, né? <risos> Eu não sei, eu tava tentando pegar o um raciocínio pra descobrir o negócio, mas não consegui
1: Também não.
0: Isso é uma coisa que eu não consigo entender, velho. Essa necessidade dos seres humanos, eu acho que tem a ver com perpetuação da espécie, né? É uma coisa mais animalesca, mas essa necessidade da humanidade de ficar procriando incessantemente. É a maior... De ficar sempre (risos) (risos) incessante. isso? É, porque, por exemplo, o draconato geralmente é um, no máximo, dois, sabe? Mas aí tem gente que tem, sei lá, quatro filhos, cinco filhos. Deve ser até ruim a logística, né? Pra educar e dar manutenção nesse tanto de criança. Inclusive, isso daí é uma coisa que eu tava pesquisando. Eu tava procurando entender, eu tava pesquisando no oráculo ali, procurando entender por que que tem tantos. E eu cheguei numa notícia de uma mulher lá de Itaúba, Té, ah, se vocês não. conhecem, é uma cidade que tem no, no Brasil.
1: Conheço, conheço.
0: Que ela tá até hoje, né? Não teve <risos> filho, porque ele trabalha de parto até hoje. Não pode ser criança dela. Deve ser uma gravidez muito diferente, porque geralmente os seres humaninhos têm nove meses, né? De gestação. É. Só que ela vai ter quadrigêmeos.
2: Ah!
0: Isso são oito crianças. Ô oh, cara burro! Ah, é nove meses pra cada filho. Ah, pode Caraca. ser. Caraca! Aí acumula. Qual é que é a notícia que eu não entendi? É uma mulher, é uma moça que mora lá nessa cidade, ela até ficou famosa depois disso, né? Que ela mora lá nessa cidade de Taubaté Que ela tá grávida de oito bebês ao mesmo tempo E uma só gestação Ah, oito! Não eram quatro? É, eu entendi quadrigêmeos também É, quadrigêmeos, né? É, quadrigêmeos, né? Mas se cada um tem um gêmeo, são oito, né?
1: Não Não, quadrigêmeos é é, são quatro é, é o gêmeo dizendo que é mais de um, né?
0: Ah, então é perfeitamente normal ter só quatro Vamos <risos> pra próxima notícia <risos> Caraca <risos>
2: Cara, viu uma notícia de pessoa que tem quatro bebês? Tipo, todo dia
0: tem isso. Não é todo dia, não. Não, é quatro Imagina você ter de uma vez só quatro crianças e todas são iguais. Como é que você vai separar? Vai ter que comprar uma roupa de uma cor pra cada um. Eu acho que o negócio do gêmeo, eles vão ficando diferentes. É que tem aqueles pais que colocam as roupas igual. Porque eles fazem de propósito, né? Pra tu confundir a criança. É, quer valorizar e tal. Esse negócio de maternidade, paternidade é todo errado. Porque você chega pra uma grávida e pergunta pra ela, "Ah, faz quanto tempo que você tá grávida? (risos) Fala 16 semanas. Ah, meu! Quem é que responde desse jeito, 16 semanas? Fala dois meses... Errou! Não, é mais... 16 semanas. (risos) Três meses e meio. Por que a pessoa não fala três meses e meio? Ela fala 16 semanas. Não faz sentido nenhum para mim. Ele já faz para confundir, já é o propósito confundir. Isso que eu não consigo entender. Por que que a gestante ou
1: a pessoa que acabou de ter um filho, por que que ela quer confundir os outros? Sim. É que eu acho que ela tá certa e o resto do mundo tá errado. (risos) Por exemplo, se eu pergunto a idade do Troy, eu sei que ele tem, sei lá, cento e tantos anos, ele poderia falar em semanas. Sim, pra confundir. Então a pessoa não quer responder. É não, é
2: porque ela conta em semanas, entendeu? The
0: world don't move to the ah. boa, bela resposta. Agora entendi, Troy. Obrigado. Ah. <risos>
2: Mas aqui assim, ó, vamos supor, tá que tem uma coisa que tu quer muito. Sei lá, show do Bruno Mars.
0: Na Xuxa. Que tu gosta, né? Não, que tu gosta. Isso, sempre quis ter o show do
2: Bruno Mars. Show do Bruno Mars. Nossa, show do Bruno Mars legal. vai ter tal dia, hum. tá? Tu conta que tipo assim, ó, ah, um mês pra ele vir. Ah, meio mês pra ele vir. Ou tu conta que falta 15 dias, 16 dias.
0: Não, mas aí tu tá decrescendo, é diferente. Porque quando tu tá decrescendo, tu vai de mês pra semana. Mas quando tu tá aumentando, tu não vai de... de, de... Quer dizer, quanto tá tu aumentando, tu vai de mês para semana. Não, pera, eu me perdi. Também é decrescento Tu
1: <risos> rolou no começo lá.
0: Quando tu tá aumentando, tu vai de semana pra mês. Porque, por exemplo, quando tu tem três semanas, tu não vai falar tem 0.7 meses, né? Tu vai falar tem três semanas. Mas quando tu tem cinco meses e duas semanas, tu não vai falar que o cara tem X semanas. Tem cinco meses e duas semanas. Então não faz sentido. Quando tu chega na escala de mês, tu vai usar o mês antes. É que nem eu falar pra título, ó, Aí faltam uns 75 minutos pra gente terminar a gravação. Não, falta uma hora e 15
1: minutos, você não vai falar que falta 75, entendeu? Entendi.
0: Ai, que me ganhou.
1: (risos) Eu acho que é uma questão física. Física? Porque tem toda a questão da relatividade de Einstein, todo mundo sabe que isso é verdade, né? O que que acontece? Ele sempre falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Só que naquele caso, quando a pessoa tá grávida, de fato ocupa. Então rompe uma lei da física que faz o tempo passar diferente pra aquela pessoa.
2: Não, mas aí não. Pode até não ter
1: droga, mas aí não dá. Hum, e ah, aí que tá a Tu tá,
0: tá me dizendo que tu engravidar é tipo tu entrar no. Em órbita. Na órbita <risos> de um buraco negro.
1: É. <risos> e se a pessoa grávida nadar, o bebê é como se estivesse num submarino. O quê? <risos> <risos>
0: Faz sentido <risos> porque, tipo que parece, faz sentido. Mais um submarino alagado, né? Tá molhado por dentro também, né? Mas tu tem máscara ali, né? Tu
1: tem o snorkel pra respirar fora
0: É, pois é, isso que é louco Porque os bebezinhos, eles são alimentados pelo cordão umbilical, né? Uhum. É. Então eles não respiram quando eles estão dentro da mamãe Respiram água, acho. Caraca, a melhor pergunta da noite Esses dias eu tava tentando ler sobre isso aí Eu
2: sei que ele vomita dentro do, da placenta <risos> Dentro da placenta ele vomita? É, eu acho que ele faz coisas dentro da placenta, entendeu? Ele faz cocô dentro da placenta? Eu acho que sim. Que nojo.
0: Não, não, não.
3: Mas tem uma parada assim. Não Não tem como, vai ficar toda aquela coisa suja dentro... É, fica, mas é que não é sujo, não é? Como que não é, Tro? Tem detritos? É excremento que o corpo não quer, como é que não é sujo? Tem detritos, mas é, mas eu acho que transforma,
1: o corpo transforma, tem uma parada assim. Não! É que o cordão umbilical, ele é um lacre. No momento que tu tira o lacre, começa a valer. Vai, filhão! Antes disso, não. Então é toda uma uma física diferente. Hum.
0: Eu sei o que é isso aí, bro que eu comprei uma balança, uma balança digital, chegou em casa hoje até. Chegou lá na guilda hoje. Hum. E daí quando eu abri, tirei da caixa, tinha um lacrezinho falando assim, quando você tirar a bateria, começa a funcionar. É a mesma coisa, então.
1: Isso aí. Tira o lacre e tá valendo. E a garantia acabou.
0: O problema é que se eu não quisesse, eu podia só guardar a balança de volta na caixa e nunca tirar o lacre, né? Mas eu acho que quando Bebê nasce, não tem muito como. Não tem como fazer. Não tem o que fazer, eu né? tem que tirar daí.
2: Não pode devolver. <risos> eu tô ainda na cabeça. Tiamat realmente pensou que quadrigêmeos era oito. <risos> Porque se ele fez isso de propósito, cara, é muito genial. <risos> Vem com uma notícia bombástica.
0: Quadrigêmeos. Eu achei que era um pra cada um. Tá?
1: Que gêmeo não é dois. Se tu né?
0: fala se assim, são gêmeos é dois, então quadrigêmeos deve ser oito.
1: Não colheu as trigêmeas? Trigême é seis. 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 seis.
4: seis. trigêmeos.
0: Tem uma cópia pra cada uma, né, meu?
1: Redundância. E morreu.
0: Pensa como é que vai ser o enxoval dessa criatura. Caraca, criatura.
3: Falando em gêmeos, eu tenho uma notícia aqui que é meio triste, porque... Caraca, <risos> gêmeo triste? Uma cantora, faz um tempo já, faleceu.
0: Meu Deus, mais uma, cara. A gente já perdeu tanta gente esse ano. Avril Lavigne faleceu.
3: O quê? Poxa vida. E fizeram um clone dela, um gêmeo, né, entre aspas. Quê? E ela tá aí até hoje.
0: <risos> não, não, pera aí. Pera aí que essa notícia foi o. Morreu. <risos> foi um plot twist atrás do outro, né? Ela morreu, ó. Oh, daí fizeram gêmeo. Aham, uh-huh. e daí tá aí até hoje. Oh, <risos>
3: Algumas pessoas notaram Algumas não acreditaram Mas algumas notaram As diferenças do clone Porque não fica bem igual né? Que nem gêmeo Como assim não fica igual O gêmeo fica
0: igual Não fica? Só mudar a roupinha? Não O que fica diferente? O rosto? rosto? Ah (risos) Muda né
2: Mas é cantora ainda?
0: Ela é cantora? E canta
3: tão bem quanto Mas não é gêmeo É um clone
2: Mas o Aurin Tu tem certeza que ela não foi numa câmera do Walt Disney lá também? Mas como que isso faz sentido? Ué, ela não morreu. Ela só entrou na câmera do Walt
3: Disney e, tipo, agora... Entrou durante uns segundos e voltou. Ah, foi na mesma hora. Foi na mesma hora. Ela não voltou depois de décadas. E por que que acham que ela morreu, então? Porque notaram que ela tem coisa diferente no rosto.
0: Ah, tá. Isso ela só fez plástica. Tá, peraí, deixa eu... (risos) Todo dia isso aí. Tem relato disso. Pode ser, deixa eu entender então. Deixa eu entender o que que aconteceu, tá? Eu preciso entender a cena. Ela tava cantando lá, beleza. E daí, sei lá, terminou ali Tava no meio do show Teve um infarto Ah, foi um infarto que ela teve tá Ela tava no meio do show Daí ela foi pro camarim correndo que ela tava passando mal Daí deu uns 20 minutos Veio uma outra Avery Lavigne Igual a ela E continuou cantando E daí o pessoal percebeu Algumas diferenças, é isso? É isso Hum, isso é estranho Isso aí eu acho que tem mais a ver Com o negócio de alienígena Do que todas as outras histórias Que o Tro contou Por quê? O alienígena A gente já chegou à conclusão Antes que ele não quer ser descoberto Então se ele não quer ser descoberto Ele deve ter itens, né? Deve ter itens mágicos de transmutação para alterarem a forma, muito bons. Então eu acho que não é um clone porque tem que ser muito caro em 15 minutos não dá para criar um clone. Você já criaram um clone? Não, mas isso já tava pronto o clone.
2: Já tava, inclusive ela já tava criando o clone, sabia? É isso, é ela criando o próprio clone dela, dela. É o plano. Dela. Sim, vocês não sabem tem a música Skater Boy, é isso. tá? Que é dela, uma das grandes músicas que fez sucesso aí. Skater, <risos>
0: Skater.
2: Skater Boy.
0: Ah tá, porque se for Skater Boy faz todo sentido que ela se escaneou, né? E virou. Ah, podia ser, mas não hum.
2: é Skater Boy. De skate. Tem uma partezinha. Eu vou traduzir, tá? Uma partezinha da letra diz assim, ó. Ela tinha um rosto bonito mas sua cabeça estava no espaço ela precisava voltar pra terra
0: cinco anos a partir de agora ela senta em casa, alimenta o bebê e tá sozinha Caraca. Uhum. Cara, é alienígena isso aí. Porque, de novo, falou de bebê. Qual foi a outra notícia que a gente falou que tinha bebê? E espaço e terra. É. Exato. Caraca, velho. Eu, eu acho que a gente tá descobrindo uma grande conspiração aqui, na verdade. Tá tudo lado? Não. E tinha gente que dizia que ela não envelhecia, né? É verdade. E ela não envelhece. Ela é que nem o Keanu é. Reeves. Não envelhece. Keanu Reeves. Eles só vão pulverizando um pouco.
3: Pulverizando? <risos> Vocês cometeriam a crueldade, olha só, de criar um clone de vocês pra continuar vivendo a vida que vocês não querem mais viver? Um clone meu
2: pra continuar fazendo o que eu
3: faço e eu fazer outra
2: coisa?
0: É, tu sumir, sei lá, dar como morto e tu sumir. Ah! Tem uma ah, série que fala muito sobre isso, que é Ruptura. Severance.
2: Me parece interessante, tentador. É, né? verdade. Essa
0: série é interessante. Mas não é bem um clone nessa série, né? É, não é. É aí que tá. Se é um clone, ele é um clone da tua mente também, Aurinho? Ou só do teu corpo? Na hipótese, um momento no tempo vocês criou uma cópia tua Nesse exato momento Com a mesma consciência Com a mesma consciência
3: Nenhum dos dois sabe Qual é qual é o original entre duas uhum. Que
0: loucura Mas é claro
3: que sim Eu também
0: Eu não criaria Porque eu sei Que eu nunca aceitaria Ser o clone que trabalha E a partir do momento Que ele é igual a eu Ele também não vai aceitar Então não vai dar certo hum. Hum.
2: Mas aí é eu que tinha que ter a certeza Que esse clone ia agir De acordo com os meus parâmetros
3: Entendeu? Vocês não ficariam nem um pouco De remorso De nem um ser pouco. vocês mesmo É tipo quase fazer isso Com
0: vocês mesmos Que vocês não topam é um autoflagelamento escravagista Corra Acabei de inventar esse é. tema Não faz é.
2: sentido então, Eu ia fazer uma plástica pra me mudar Pra ficar diferente Ia passar a conviver com as pessoas Que eu sempre convivi que eu curto <risos>
0: Caraca, do lado, <risos> do lado, a pessoa tá de boa lá, aparece um Troá com a cara diferente e faz amizade. Não,
2: ia fazer uma plástica caprichada. É A ponto de virar outra pessoa. Então ia parecer
0: um cara aleatório, então.
2: Não, ia parecer, sei lá, eu tentar fazer um troço <risos> diferenciado, uma
1: roupa.
0: Um... O troço chega e dá um abraço na mãe dele, tá ligado? A mãe dele chama a polícia, ele vai preso. <risos> boa ideia, troar, gostei, tem que fazer.
1: Obrigado, amigo, você é
0: um amigo. <risos>
1: Troar e Bron, vocês fariam? Com certeza Eu acho que eu faria, hein
0: Eu
3: tava pensando Não fazer e fazer é a mesma coisa Só muda que tu te clonou Sim Porque tu vai continuar fazendo algo ruim pra ti mesmo Se tu não fizer E se tu fizer tu vai fazer algo ruim pra ti mesmo Que no caso é um clone
1: Mas é que é que tá O Troar falou que ele é a consciência Então eu acreditei nisso que ele falou
2: É que tá eu entendi agora o que o Coisa falou, porque assim, ó, nós ficamos com a sensação tipo, caraca, não vai ser eu mais com a minha família. É. A gente fica com essa sensação, mas de acordo com a teoria do Aurim, será nós sim com a família. É. A gente tem tipo uma experiência compartilhada, né? Eu vou ter as mesmas
3: sensações, né?
0: Não, não. Não, não tem cordão umbilical mental entre vocês dois. É como dividir-se a
3: timeline, assim. É. É como se tivesse feito duas escolhas ao mesmo tempo. Só que um tá fazendo e o outro, um tá fazendo outro.
0: É um Troá igual a tu, só que é outra pessoa, entendeu? Ele tem a mesma bagagem de conhecimento que tu.
1: Ah, não sei. É só vantagem, Troá. sei. Tu vai botar ele pra fazer as coisas ruins... E tu vai fazer as coisas prazerosas.
0: Mas, ô, Bron, tu aceitaria que uma outra pessoa te botasse pra trabalhar pra ela enquanto
1: ela fizesse coisas prazerosas? Eu não aceitaria, mas o meu clone não vai ter essa opção. Mas ele é igual Troar. Tu acabou de falar, Troar, que eu sou eu. Então eu, na minha consciência, vou estar tá lá fazendo coisa boa e ele vai estar tá fazendo a coisa ruim. Eu só tô delegando a coisa ruim pra ele. Não, mas o teu clone, ele é igual a tu, então ele também pensa desse jeito. Mas ele vai pensar, mas quem vai estar tá sofrendo na coisa ruim vai ser ele e não vai ser eu. <risos> Não, ele pode se rebelar e simplesmente não aceitar. Mas ele vai aceitar porque ele é diferente, mesmo sendo (risos) igual.
0: Não faz esse sentido isso, mas tudo bem.
1: Tu acha que tu é melhor que teu clone? Eu sou melhor porque eu controlo. Se eu quiser levantar essa mão, eu levanto. Só que eu tô olhando pra ele lá e falando, vou levantar a mão. E não, ele não tá levantando a mão. Esse que é o diferencial. A tua alma.
0: Ele pode pensar a mesma coisa e falar, se eu quiser levantar minha mão, eu levanto. Tu não é melhor que teu clone. Mas não vai ser a mesma coisa. Inclusive, ele vai dizer, o clone é tu. É. E aí ele vai te querer te botar pra trabalhar porque ele pensa do mesmo jeito que tu.
1: E aí? Mas aí tu não vai ter o controle sobre o clone. Tu deveria ter o controle.
0: Não, tu vai fazer um clone teu. E daí tu pode botar ele pra trabalhar É por isso que eu digo que eu não faria Primeiro, porque eu não aceitaria a partir do momento que eu não aceitarei que outra pessoa fizesse isso comigo e eu me transformasse num clone, porque imagina que tem que pensar pelos dois aspectos, que tu vai ter um clone, mas imagina que tu é
1: o clone também, porque tu tem que fazer esse exercício. E se tu não vai aceitar como clone, não adianta tu ter o um clone. Mas aí tu tá falando como uma mente única. Não vai ser, no momento que criou o clone, vão ser mentes diferentes. Mesmo tendo a mesma cultura e conhecimento de passado.
0: Mas mesmo tendo a mesma cultura e conhecimento, embora fossem pessoas diferentes, vão pensar do mesmo jeito até aquele momento. Até começarem a ter Trocas com um ambiente diferente pra diferenciar a personalidade delas.
1: E aí é que tu ganha.
0: Como assim? Não entendi.
1: <risos> tá muito complexo isso, tá muito difícil, é uma questão filosófica, é coisa assim, ó, pra europeu. <risos> caraca, do nada, do nada europeu. E é justamente aí que vem, que entra o que eu ouvi.
4: Ah, era o link! Caraca! <risos>
1: ONU lança, olha só o que eu ouvi do pessoal nessa notícia aí, ONU lança curso de desbrasilificação. Ah não, como assim? Pra pessoa aprender a não ser brasileira. Desbrasilificação.
0: (risos) Quais são as matérias do curso?
1: Não, tá escrito isso. Ah. Aí é que tá. Eu fico pensando o que seria isso. A pessoa só me falou isso, né? Que seria um curso de, Sim. Pra pessoa aprender a deixar de ser brasileiro. Mas ser qualquer outra identidade ou ser uma identidade específica? Tu vai estar tá fazendo curso pra deixar de ser brasileiro. Mas pra ser o quê? Não interessa? Tu só vai só deixar de ser brasileiro. Tu é nada?
0: Tu vai só perder. Tu não vai ganhar outra coisa em troca. Vai Exatamente.
1: Só Caraca, tu vai virar um neutrão, tipo...
0: Vai ter uma matéria lá que vai tu desaprender a dançar samba.
1: Não vai aprender a dançar rock no mesmo momento. Tu só vai Aprender a não dançar samba é. Caramba, que Sendo que eu
0: nem Eu sou brasileiro Não sei dançar samba né Então é. eu já tô meio pronto já. Eu
1: Mas tu come feijoada <risos> Não gostar de futebol Eu já não gosto de futebol Então será é que eu sou brasileiro Vezes não A ONU já fez já o teste então O Tiamat já fez curso aí hein? <risos> Tu gosta de feijoada Tiamat?
0: Gosto de feijoada eu gosto
1: Então tá bom. Ah, então não. Ah,
0: não passou do
3: terceiro ano. Ah,
2: mas eu acho que o Tiamat fez... Rodou algumas cadeiras, entendeu? É isso, Ah. né? Ele começou nas básicas, que
1: é samba e futebol. Feijoada 13, ele (risos) reprovou.
0: A gente tá brincando aqui com a estereotipação do que é um brasileiro. A gente não vai muito longe. Eu acho que tem uma galera do lado de fora que pensa isso. Claro. Assim como a gente, sem querer, até sem querer, a gente cria estereótipos pra um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, ah, eu penso assim, ah, um francês, tu Imagina um francês. Um que francês? francês genérico, tá? A primeira coisa que tu vai fazer, eu acredito que invariavelmente, é reunir vários estereótipos do que que tu imagina que é um francês na tua cabeça e montar. Sim. Um cara com uma baguete embaixo do braço, uma
2: boina.
3: (risos) Em cima (risos) da torre, e aí, famoso
0: cacetinho. Cara, por mais absurdo que seja. Tudo tem estereótipo, né? Não tem como. É, a gente cria estereótipos, né?
2: O estereótipo, ele
0: é o imaginário. Quando a gente joga RPG, a gente tá lidando com estereótipos. É um preconceito, né? Também é muito relacionado, né? Quando a gente faz
1: se tu fizesse esse curso aí, troca. o que que tu
0: iria deixar de fazer que tu faz hoje? Sim. Que tu acha que é muito brasileiro. Muita é. brasileidade fazer isso.
2: Muita brasileidade fazer isso. <risos> eu não sei, mas eu tenho a impressão de que o brasileiro ele é mais extrovertido que a maioria dos outras nacionalidades. Caloroso também, né? Ia ser é um pouco menos caloroso. É a principal coisa, eu acho, que hoje que ia...
3: Ia ser
0: frio, ia te colocar numa câmera
3: de criança de junior? Não, é
2: frio, né? É só...
0: É, já faz o negócio do Walt Disney lá, tá tudo encadado é? é isso que eu tô dizendo? Do
2: Walt Disney, não, não é por aí, não é nessa frieza ah, aí tá da coisa. Então Mas a questão de culinária, tem como de tudo. Questão de dança, sou um dançarino. Eu sou semestre. Questão de... Dança de tudo. <risos> questão de futebol. Qualquer um gosta de futebol, não precisa ser brasileiro pra gostar de futebol. Questão de humildade... <risos> é <super> humildade. <risos> humildade não tem nada a ver com brasileiro.
0: O que, que é isso, cara? Eu, sou... eu acho que eu não tenho nada de brasileiro. E tu, Aurinho, o que, que seria disciplina nesse...
3: Eu deixaria
0: de falar português primeiro. Ah, ia falar que língua? Não ia falar nada,
3: né? Não ia falar nada. É verdade. Não
2: aprendi nada.
3: O cara queria aprender
2: a falar os o comunicados. Cara, olha só, é, essa tem que ser a última cadeira. Se o cara começa fazendo essa cadeira é aí, o cara não faz mais nada depois.
3: <risos> tem que ser opcional, tem que ser aquelas opcionais. <risos>
4: E acabou, não dava pra fazer o
2: resto do poço. <risos> oh, Ai, yeah. ah, muito bom. <risos> <risos> E aí nós temos o acesso de asma. E eu acho que isso aí é uma coisa que na prática eles perceberam.
0: É. Deve ser uma das últimas, né? Disciplinas. É a última, é. Não, é opcional se pai. Optativa, né? É porque tem gente que fala português e não é brasileiro, né? norte-americano aprendendo a língua portuguesa na escola, ele não é brasileiro e ele fala português. Então não é uma brasilidade especificamente, né? Então dá pra ser optativa mesmo. É, uma língua, né? Só. Mas então quem come feijão também não é. Claro que que não. Não é então.
2: É verdade,
3: né?
0: Então o que é ser brasileiro, então? É o que é ser brasileiro. brasileiro? O que é ser brasileiro? É não desejar desistir. Ah, então é um curso pra te fazer desistir. Exatamente. Então se eu ia fazer o curso e não vou mais eu automaticamente passo no curso. É. <risos> tá aprendendo.
2: Faz só a primeira cadeira aí. Tchau.
0: O uh, curso de Schrodinger. Né? <risos> E para encerrar o nosso episódio, eu acho importante, a gente falou várias verdades aqui ao longo do episódio, e a gente não se questionou a respeito de quão real essas verdades são. E para você continuar evoluindo o seu conhecimento, eu acho importante que a gente sempre esteja constantemente questionando os eventos que chegam pra gente, as notícias, as veracidades, sempre ir atrás da fonte. É claro! Então eu acho que é importante a gente tirar pelo menos uns minutinhos aqui no final, para trazer umas coisas que a gente não tem muita certeza se é verdade ou não, e trazer para Discussão aqui, para ver o que, que o pessoal Sim, é. acha, se isso é verdade ou não, né?
2: É, porque tem coisa que a gente acha que a vida inteira é verdade e ninguém se questionou. Exato,
3: é. exatamente. Um fato que eu trago aqui, que eu acho que ninguém nunca abriu a discussão de que cada um tem a sua interpretação sobre um fato...
0: É porque é que... fatos são questão de opinião, muitas vezes. Não
3: consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Mas nesse caso... É exatamente.
0: Não. Cara, ia discordar de mim? Né? Eu, ah, eu
3: defensiva, né? <risos> eu quero saber o que vocês acham do fato do céu ser azul.
0: Um monte de voz
3: para mim ele é azul. Ah, eu tava vendo esses
2: dias
0: que na verdade ele não é azul. Não é.
1: Eu acho que não existe céu. O quê? Hum. Que? Como assim? Não, não, não. Não faz sentido o que vocês estão falando. Me expliquem. Eu acho que não existe céu, porque o que que é o céu? Consegue me falar? O céu. Exatamente. <risos>
0: Caramba, (risos) eu ia falar. Demorou. Ele é uma projeção.
2: É, eu não sei.
1: (risos) Uma zero pro bro.
2: Tem umas teorias que falam que o céu ser azul é uma criação cultural científica que instaurou a cor azul na sociedade, de modo geral.
0: Ah, na hora que foi definido o azul.
2: Antes disso, se vocês forem pegar literaturas mais antigas, principalmente os gregos antigos, ou Medieval. outras literaturas aí da vida, não só isso, até a Bíblia de modo geral, não há nenhum texto antigo que fale sobre o céu ser azul, que mencione cor, a cor azul em qualquer coisa. A cor azul nunca foi mencionada na história.
0: Até porque a cor é uma convenção, né?
2: Antigamente, as cores eram só as coisas que se encontram na natureza, e a cor azul não é em a natureza
3: É verdade. A única coisa azul que tem na natureza é o céu.
0: Como não? Tem aqueles sapos que são totalmente azuis. Como é que não é encontrado na natureza? Mas aí é que tá. Não, ele não é azul. é azul. Hoje tu vê ele azul.
2: Mas os povos de antiguidade não viam azul povos. Porque não existia cor azul. Os povos.
0: É igual o
1: tomate, Troá.
0: Tomate, como assim?
1: Qual é a cor do tomate? vermelho? Não, o tomate é amarelo.
0: Tá, e por que que ele fica vermelho?
1: É igual o italiano, ele sempre fala pomodoro. Ah, pomodoro, pomodoro. Qualquer pintura, o tomate é sempre amarelo. O tomate só foi vermelho por causa dos medievais. Os
2: medievais fizeram vermelho, né?
1: Exatamente. Eles falaram assim, não gosto de tomate amarelo, vou deixar ele vermelho. É,
2: ah, os medievais fizeram um monte de coisa assim.
0: Deixa eu entender, os medievais, eles mudaram alguma forma no cultivo do tomate, pra ele mudar de cor, ou eles só definiram que aquela cor agora é vermelho porque também existe o tomate amarelo. São um estágios diferentes
1: do tomate. Será que o pessoal tá deixando ele amadurecer mais? Por isso trocou de cor. Pode ser. Porque se
0: mudou de cor e daí o vermelho só não existia uma coisa. Mas agora se não existia ele ficar vermelho sob nenhuma hipótese e foi mudada a forma de cultivo dele pra ele adquirir outra cor, aí é outra coisa diferente.
2: É, daí é uma manipulação, né? Exato. O céu, por exemplo, voltando pro Aurim o céu depende do momento e depende da perspectiva de onde tu tá. É verdade. Que cor é o céu se tá de Olho fechado, por exemplo.
3: Idiotas! <risos> Continua da mesma cor. É.
2: Vocês já fizeram o um experimento de fechar os olhos no sol? Eu nunca fui até lá, é muito longe. <risos> É muito louco. Se vocês fecharem os olhos com... Só fechar, só serrar eles. Vocês vão enxergar um tom, tipo, mais frio, azulado e tal. Se vocês ir apertando os olhos, ele vai degradando a cor para um verde, até
0: chegar a passar um laranja, vermelho e roxo. Ele vai pegar todo o lance da cor do arco-íris, assim. É muito louco. E se tu ficar cerca de 30 segundos olhando pra ele sem parar, ele começa a ficar bem vermelho, bem vermelho, depois tu já não enxerga mais nada. É, Pode é ver cores
2: que loucura Pode
0: ver qualquer coisa
1: Eu, por exemplo, só conheço verde
2: É, o céu Eu não acho que o céu é azul, Aurin. Vai me perdoar
0: Mas tem gente que diz que o estado padrão dele normal é o azul Não acho é, é que nem o lance da gravidade, né? Gravidade é uma questão de opinião, certo? Tem
4: demência?
0: Não. Qual é o fato? Ah, que tem o pessoal que fala da gravidade, que tem um... O centro da Terra tem uma massa ferrosa, muito grande, que age como um imã e fica te empurrando na direção desse centro. É isso. E é por isso que a gente não sai voando. A gente não voa, por causa dessa pressão que a gente tá sempre fazendo em direção ao centro da Terra. Essa é essa pressão que vai fazendo a coisa ficar redondinha, vai apertando todos os lados. É, redondinha não, porque senão a Terra seria redonda, né? Mas, por exemplo, me diz onde é que tá a gravidade no avião. Não existe. Mas onde é que é o centro do disco? Mas não, é um disco, Aurim, É uma barra. Ah, a Terra é uma barra? Sim, tu tá dizendo que ela é redonda. A Terra é quadrada. É uma pizza. Imagina uma pizza quadrada. Que loucura. E onde que é o centro disso? Mas pra que tu quer um centro? Ué, cruza. Tu falou que tinha uma massa ferrosa uma massa ferrosa no centro. Mas é isso que eu tô dizendo. O pessoal que é iludido, eles acham que a Terra é redonda e que a gravidade fica te empurrando pro centro da Terra, e é por isso que a gente não sai voando. Mas eu quero que vocês me expliquem os aviões, como é que os aviões saem voando.
3: Mas os aviões estão sempre indo pro centro, só que é lá no meio do quadrado.
1: Os aviões, eles são bem seguros, então não tem um problema de gravidade com eles. <risos>
0: <risos> Nossa, eu levei um tempo a entender... Será que é esse tipo de gravidade?
1: Por exemplo, tu falou que a gravidade é relativa. Eu, por exemplo, se machucar o meu dedo, não tenho a menor gravidade. Agora, se o truá machuca o dedo, hum. é muito grave porque ele não vai conseguir tocar violão. Mas se
3: tu
0: cair de um lugar alto, é grave ou não?
1: Aí a gravidade vai ser grande. <risos> é verdade. Ah. Muito grave. É, não
0: explicou muito bem o que eu queria, mas eu acho que essa discussão não vai levar a nada, então vamos seguir... <risos>
2: O que eu ia falar aqui talvez tenha a ver com um negócio que eu vi o Bron... O Bron teve uma descoberta esses dias que ele falou que ele achou um segundo baú do tesouro. É verdade, tá? Ah, e lá vamos nós para o baú do tesouro de novo. Ele começou a falar do baú do tesouro e aí ele disse que ele achou um segundo baú do tesouro, mas não era, porque ele abriu o baú. Era
0: é um baú, pelo menos. Era um baú. Ah, tá. Ele olhou o baú e pensou, poxa,
2: achei um outro baú do tesouro, né? Ah, entendi. E ele abriu o baú. Tá aí. Mas antes de falar o que, que tinha no baú, eu questiono você o seguinte: hum. existe um fato que diz o seguinte: dinheiro
0: não traz felicidade. Mentiu pro tio. E a gente também não sabe gastar, né? Foi provado no outro episódio que a gente
1: não gastou direito também. Eu lembro que isso aí foi plenamente discutido na volta daquela fogueira. Você lembra troll ali do lado daquela árvore ali? A questão é que traz.
0: Eu discordo, né? Eu acho que o sentido de não trazer felicidade porque o que, que é que deixa a gente mais feliz? É a superação. Sobrepor um desafio, é vencer, é conseguir conquistar uma coisa que teve algum nível de dificuldade. E quando você tem muito dinheiro, essa régua vai lá para baixo, porque a maioria das coisas pode ser adquiridas com dinheiro. Então essa satisfação de sobrepor um desafio, de ter uma conquista ela acaba se tornando nula e eu acho que é por isso que dizem que o dinheiro não traz felicidade. Ele te tira esse sentimento de conquista, de ter alcançado um objetivo. Porque tem que ter alguma dificuldade no objetivo, porque se tudo é muito fácil, nada tem valor. Por uma ironia, quanto mais valor você tem pra poder comprar as coisas, menos valor elas vão ter pra você. Então ele traz felicidade. Ai, que não, ele não traz. Ele tira a tua felicidade e conquista. Porque ele deixa muito fácil de conseguir as coisas. Não tem mais conquista naquilo. Tá, mas
1: quanto custa uma felicidade?
2: É, isso aí também é interessante pensar isso, né? Quanto custa pra ser feliz?
0: Pois é, a gente tinha que dar um jeito daí de fazer o dinheiro comprar a tempo, né? Quanto custaria pra você ser feliz, Aurinho? 100 mil reais. Sabe de nada, inocente? Ah, que barato, tá ligado? Exatamente. Não compra um apartamento, eu acho.
3: Se eu posso escolher <risos> o valor da minha felicidade, por que não ser barato?
1: É verdade. É,
0: pode ser, pra ser alcançado. Também, né? A é. minha felicidade é cara. Quanto seria o valor da tua felicidade, Tro?
3: 100 milhões. Caraca. Mas
2: o que que tu ia comprar pra ser feliz? Pra que que tu precisa de tanto? Cara, eu ia fazer vários aurins felizes. Mas essa é tua felicidade daí? Cara, minha felicidade é distribuir felicidades.
0: É mentira! A felicidade do Troá é ter o controle sobre quem ele quer deixar feliz. Eu vivo pra fazer outros felizes. Quando é que é a candidatura, eu só vou entender.
1: <risos> Se eu tivesse todo esse dinheiro aí, Troá, eu iria pra Lua. O quê? Pra? Porque o homem não foi pra Lua.
0: É verdade. Dei ah. pro sol, bro. Pode ir também. Ah... Não, pro sol ele foi. O homem não ele foi Ele abriu a porta Lua. e entrou. É, isso é uma outra mentira que que conta, né, que o homem foi pra lua, não foi? Claro que foi. Não, não claro foi. foi. Não foi. Tem foto. A primeira coisa que tu faria estando na lua, bro? só pra provar pro Troar. Hum. Pisou na lua, Bruno. qual seria a primeira coisa que tu faria?
1: Eu ia virar um mortal, porque eu não ia ter a noção de que eu tô no chão, e eu ia ficar girando, 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 parecia que eu ia estar tá sempre no chão. E morreu.
0: Não, era bem a coisa que eu tava esperando pra provar <risos> pro Troar. <risos> a gente ia falar, ia tirar uma selfie, alguma coisa assim, não, velho.
1: Mas... ia fazer xixi e ia deixar a urina espalhar.
0: Eu tenho que aprender a nunca confiar que o Bruno vai falar o que eu tô esperando. É <risos> uma regra da vida que eu tenho que sempre deixar guardado comigo. <risos>
3: Ah, mas o homem não foi pra lua
0: então, é isso? Não. E a mulher? Claro que foi, gente. Tem foto. Do homem na lua? Dele na lua? Ah, mas daí já foi pra praia ali do U? Prainha do U? Que U? Tirei uma foto lá uma vez. É uma prainha do U, que tem bem ali na, no litoral. Se tu ir pra prainha do U de noite e botar o filtro em preto e branco na areia da praia ali, só precisa uma bandeirinha no fundo que fica igual a foto. É, uma foto da lua com a lua no fundo. <risos> se assim, dá pra pagar, né? Dá pra pagar. Tenta tirar uma foto da Lua hoje do teu celular pra ver se consegue não consegue. Mas nem tem areia na Lua? Não, tem sim. Tem areia na Lua. Como é que tu sabe se ninguém, nenhum homem foi pra lá? Eu, justamente. Por não saber que nenhum homem foi pra lá, eu sei que a foto é falsa, porque tem areia
1: naquela foto. Mas como é que tu sabe que não tem areia lá? Ah, tu tá fazendo muita pergunta difícil. Tá, ô tiamate, e se eu ficar 27 semanas no litoral? Quantos meses eu vou ficar litorando? <risos>
0: Não não, 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 não. Essa aí eu não vou cair, não dessa vez. Não. É a oitava <risos> vez já. Nessa, que...
2: <risos> Era história atrás de história que compartilhávamos durante a nossa viagem. Já estava entardecendo quando a nossa carroça percorria bem ali na parte leste do Vale da Estranheza. Aquele famoso bosque de árvores com formato de corpos e rostos. Até queremos um dia falar mais sobre ele. E foi dobrando aquela estrada que do nada apareceu um sujeito que vinha correndo do meio do bosque. O estranho viajante disse ter visto uma sereia na beira do lago, logo abaixo na descida do vale. E isso não é algo que a gente presencia todos os dias, né? E, portanto, o grupo não hesitou em dar uma conferida. O homem também nos contou que tinha muito medo de criaturas místicas e que por isso não iria nos acompanhar. Hum... Eu pensei que tinha até uma coisa estranha aí. Como não era possível ir de carroça, descemos a ladeira a pé para atravessar o bosque em direção ao lago. E no caminho, como um belo bardo narrador que sou, eu puxei a minha viola e comecei a improvisar uma canção para registrar aquele momento que seria inesquecível.
4: Oh, veja, veja, o que que esse aí falou Tem algo estranho aqui Oh, veja, veja, no lago ele vistou. Nós vamos ter que descobrir Chame o cara do YouTube Filma a gente, pois isso vai bombar Veja, veja, quando a gente retornou, não tinha ninguém mais ali. Oh, veja, veja, eu acho que ele levou as nossas coisas dali. Chame o cara de instrume, pega. E rega Bem que avisei Pra não ouvir ouvir. O cara só queria Nos roubar Assim não dá Como fui acreditar Como fui acreditar